0: всем привет с вами подкаст о дивный тонкий мир его ведущая анна малкович и сегодня у меня в гостях композитор виталий близнюк здравствуйте мы в общем с виталием переболели тут простудными заболеваниями и как бы я не хотела с какой-то момент от этой темы уйти я понимаю что вот это вот есть такая книга возлюби свою болезнь но ну, я эту философию немножечко принимаю, что каждый такой период сложный, он как будто бы приоткрывает дверь в новое какое-то мировосприятие, в новые возможности и дает телу время прожить, проболеть, перезагрузиться. Как ты перезагрузился?
1: Я отлично перезагрузился. Это редко происходит. Каждый раз выпадать из ритма, из планов, которые ты настроил. Не просто, но это всегда напоминает о том, что... Заставляет, точнее, вспомнить о том, что мы не знаем, сколько у нас времени, но при этом его очень-очень-очень мало. И я вот, избавившись, наконец, от этого московского бактерия, от всех этих, не знаю, кашлей температур, начинаю возвращение к своей деятельности опять с мысли о том, что времени у нас очень-очень мало. И расходовать его нужно с умом, наверное, так.
0: Да, вообще свои ресурсы в целом, с умом и подходить. Да, у меня тоже, наверное, пришла такая мысль постоянного выбора того, что ну, действительно как-то делает твою жизнь лучше. Давай немножечко предыстории добавим, как мы с тобой познакомились совсем недавно. А Виталий, по-моему, 1 ноября... 1 ноября. Да, 1 ноября вернулся в Россию после семилетнего перерыва. Я не ошибаюсь?
1: Ну, не то что перерыва, наверное, отсутствие здесь, да, все правильно. Я жил и работал в крошечной сказочной стране под названием Черногория. Уехал я туда в первый раз в 2013 году по приглашению на инженерный проект. А с конца 2016 года я там находился вот безвылазно вообще.
0: И там ты стал композитором. Да. Это очень крутая история твоя личная, а моя история заключается в том, что Первую неделю ноября была в каких-то круговоротах дел, событий и перемен. В какой-то прям такой... У меня, я же часто говорю про импульсы и про то, что я люблю реализовывать свои импульсы, какие-то мысли сразу. Вдруг ни с того ни с сего я решила написать Даши, аниме, которую вы знаете по первому выпуску подкаста. Написала, записала голосовое сообщение. Вообще, какое-то оно было очень смешно, немножечко грубоватой форме потому что я поняла, что почему мы с Дашей не делаем ничего, почему мы не делаем никаких мероприятий, мы же вроде как знаем друг друга, и нам пора что-то срочное сделать. И вообще, я сказала, Даша, скажи мне, у тебя есть музыкант? И на следующий день, на следующий день, по-моему, это было, Даша приехала с Виталием ко мне в гости, если не ошибаюсь, да, это было прямо на следующий день. Мы с тобой в первую же встречу попробовали сыграться. Я читала стихи, а ты играл на фортепиано, и это получилось круто. Так что от момента какого-то. Причем это был такой импульс, это не было как это не было какой-то глубинной идеей, с которой я выхаживала. Это прям была секундная, секундная просьба. И Даша знакома с тобой уже иное количество лет, но вы вот только-только в этот год увиделись впервые.
1: Да, все было именно так. И что касается нашего с тобой Такого экспромта. И что касается Даши, моего с Дашей знакомства. Мы знакомы онлайн. Можно же так сказать? Ну, да конечно. Да? А, но года три точно.
0: Более того, Даша даже Виталия упоминает в первом выпуске. В а, нашем да. беседе в самом-самом конце.
1: Тот самый не пишущий Виталия это я. Всем привет. Ну, вот я обещал, обещаю справиться. Больше не буду не писать Даши. Да, собственно, вот мы с Дашей были знакомы года три в то время, как мы познакомились, меня с ним познакомили как с продюсером, режиссером, вот, а потом просто это как-то эволюционировало, просто такое хорошее дружеское знакомство, правда, по, по сети. И здесь, да, приехав в Москву, стали развиртуализироваться люди очень быстро и в большом количестве. Это, конечно, был большой шок, но очень необычные ощущение, скажем так, когда ты можешь там, прикоснуться лично пообщаться с человеком, которого знаешь уже очень-очень давно и хорошо.
0: Угу. Как тебя сейчас впечатление от Москвы за полтора месяца?
1: Москва прекрасна. И Москва очень сильно увлекает вперед. У меня так в первые дни, как я сюда приехал, было сложно поверить, что меня не было 7 лет. Ощущение все время было такое, что прошло лет сто, наверное, как минимум. То есть, такое быстрое развитие, такой темп жизни, все в работе, потрясающе просто. Вот со всех сторон очень много разных предложений, люди, каждый чем-то занимается, у каждого есть свое какое-то дело, проект, идеи. Как будто бы со всех сторон тебя куда-то начинают тянуть, звать в какие-то в свои, в свое дело, там в свою какую-то игру, в свою историю. И вот это, наверное, самое сложное. Во-первых, успеть, где можешь, а во-вторых, не потеряться самому, не потерять то, зачем ты сам приехал, не потерять свой какой-то путь, не упустить. Потому что очень много вот таких искушений, предложений, отвлекающих факторов.
0: Я, кстати в какой-то момент думала над тем, что ты же, получается, релокейтнулся в Россию, вот. Можно так сказать. Ты как-то написал, да, вот этот текст, пост о том, что здесь вообще все так, такие деятельные, занятые, и столько всего создают, и я поняла, что я, наверное, хочу тебе сказать, кстати, вот не знаю, оставим мы это или нет, посмотрим, о том, что надо понимать, что ты попал Сейчас в момент, когда общество, в основном всех, кого ты сейчас встречаешь, вот как раз деятельные люди, особенно в творческой среде, это общество очень сильно отличается от того общества, которое было три года назад. Это общество, которое приняло в какой-то момент важное для себя решение остаться здесь и а, что-то делать с этим что делать со своей жизнью. Поэтому, когда я прочитал твой текст, мне стало очень тепло от того, что два или три года уже как бы во время немножечко сбиваемся. Те слова, которые каждый, я думаю, из тех, как, с кем ты сейчас встречаешься, сказал себе а вот несколько лет назад, они как будто бы стали сбываться. И действительно получается, получается выстраивать некий новый там, творческий мир, в котором мы существуем и втягиваем других людей существовать вместе. Оно как будто бы реальность какую-то приобрело. Потому что еще несколько лет назад мы все были настолько не сфокусированы на своей жизни. А сейчас вот этот фокус, он, ну, он целенаправленный. Он имеет цель. Жизнь каждого сейчас кто чем-то занимается, воодушевлен, а жизнь каждого действительно имеет смысл. и это очень порадовало меня. Вот это осознание, которое пришло ко мне после того, как мы с тобой познакомились, получается в этом месяце. Вот. И это ты наблюдаешь, ты действительно это увидел, получается со стороны. И это то, о чем ты кстати говоришь, что важно оставаться в фокусе своего пути, вернувшись в такое разнообразие которые, ну, такое вот разнообразие, которое тебе предлагают разные варианты, что делать.
1: Да, это правда. Добавить могу разве что... Это было нетрудно заметить, потому что те сограждане, которые, собственно, уехали, огромное их число приехало туда, где я жил до этого. То есть я там как раз имел удовольствие наблюдать за данной публикой и...
0: Ну, вот здесь вот все уже увидели мемчик такой, знаешь, те, те которые первый первые годы смотрят на прибывших.
1: Так, заметьте, не я это сказал. Нет, я это, туда старался держать дистанцию. Я давно открыл для себя вот эту вот прелесть двигаться собственным путем. Так старался действовать. Тем более, что ну, жизнь в другой стране, особенно туристическая, она специфична тем, что там примерно раз в год происходит кардинальная смена лиц у тебя окружающих. То есть, процентов 70-80 людей меняется. Как, как в калейдоскопе Прошел год, повернулась эта штучка, там раз, и у тебя уже совсем ну, другие люди рядом вокруг. вот И кто-то с кем-то. У тебя там был какой-то творческий проект, не знаю, кто там с тобой работал, на кого ты рассчитывал, кто тебя там приглашал. Раз и уехали. Ой, нам пора, извини, все, пока. И все, они не приезжают обратно. То есть, их просто как нет больше. И это научило, что ли, жить с опорой на собственные силы. То есть, ты понимаешь, что люди вокруг тебя, они ну при взаимодействии в лучшем случае могут тебя там как-то усилить немножко. на твой успех, гарант, гарантом твоего успеха должен быть ты сам. Поэтому, когда случилась волна эмиграции, очень такой, ну, такая заметная, активная, сильная, и люди стали как-то осваиваться на новом месте, я подумал, что... Наверное, в Москве остались э, отличные ребята. Я приехал, и оказалось, что так оно и есть.
0: Слушай, а почему ты подумал так?
1: Почему я так подумал?
0: Нет, давай можем Потому что, наверное,
1: люди, которые в своих неудачах винят кого-то другого, кроме себя, и делают это любом, каком-то, при любой сложной ситуации, не любой непонятной даже ситуации, мне кажется, это людей с обратной связью, с каким-то самовосприятием и просто с логикой нехорошо. Вот. А люди, которые умеют держать удар и принимать его, которые в своих руках стараются держать ответственность за свои успехи и за свои неудачи. Вот это... Мне нравится быть среди таких людей. Мне, мне очень импонирует.
0: Мне тоже. Ну, ты знаешь, я все равно уже столько времени все время пытаюсь принять все стороны и понять. да вот Для, для кого-то, ты знаешь, есть реально люди, для которых иммиграция стала дорогой в новую жизнь и смелейшим вообще решением перемен. И... Я таких людей знаю мало. Для кого это стал э, глоток э, жизни? И им уже, не, им уже вообще не важно, почему они отсюда уехали. Потому что им открылся такой классный путь и такие возможности. Но ну, это прям единицы. Это просто те, кто никак не могли решиться на иммиграцию. Это в их в путь было как будто бы вложено, но они все не находили повода. И вот есть буквально два человека, кто нашел повод. Хорошо у них все складывается. Все остальные, наверное... Больше про то, что создали себе проблем.
1: Ну, наблюдать печально, если честно, в массе, конечно. Как там все складывается и с чем приходится сталкиваться. Но это для многих прозрение, откровение и какой-то, наверное, возможно, шанс как-то иначе начать смотреть на то, что происходит с ними и вокруг них.
0: А у меня есть стихотворение, я его уже однажды читала в подкасте. Это стихотворение 12 -го года». Оно такое жесткое достаточно. Я его читаю, анонсирую в том в пятом выпуске, как самое жесткое мною когда-то написано. В 2012 году, то есть за 10 лет до событий, и там первая строчка «Я видел людей с дуру бежавших, метавшихся между лево и право». «А вот я видел людей, говорящих открыто, искренне, все они несли чистой воды ересь». Вот. Когда я прочитала этот стих 2012 -го года, я как поэт, относящийся часто к своему слову, как к некому пророческому, потому что там в 2012 году я вообще не поняла, что я написала. А там в 2022-2023 я уже так думаю: ого, интересная мысль меня тогда посетила. Потому что сейчас я ее, очевидно, считываю. Метавшихся между левой и правой вот это постоянно. Как бы действие на основе чего? На основе чего ты действуешь? На основе любви к своей жизни? Либо на основе того, что ты боишься? Да, и испытываешь страх? Как бы не было примитивно вот эта точка зрения, да, что мы действуем либо из любви, либо из страха, но вот в моей жизни работает этот вопрос задавать себе каждый раз. Я сейчас боюсь, и поэтому я совершаю такой выбор. Либо я действительно себя, к себе сейчас меняю отношения, мои действия не на основе какой-то любви будут выстроены. На основе какого-то стремления к благополучию. Вот.
1: Глубоко копаете.
0: Да, мы тут только тонко, тонко и глубоко. Ой, у нас сегодня вообще должно быть предпраздничное настроение.
1: Ага у меня отличное предпраздничное настроение.
0: Елочку нарядил.
1: Ну, я достал ее, но если честно, не нарядил. Я
0: почему-то так и подумал, что ты ее не нарядишь.
1: Мы вчера улицы украшали.
0: Ну вот этот процесс наряжания, он очень, мне кажется, всегда как-то так собирает и терапевтически. Да, а, это очень... правда, так и есть. Да, вот вчера мы наряжали с сыном елку, это, конечно, ух, какой он азарт вошел вообще, все это развешивать. И я тоже, я прям обожаю, обожаю этот процесс. И я надеюсь, слушатели у вас тоже есть хотя бы доля праздничного настроения. Вы тоже уже украшаете елочки Как раз сегодня у нас там 20... первое число, должно быть, вы... выйдет выпуск 21. -го. Обычно уже все как-то приготовились как-то встречать Новый год. Какие у тебя планы на Новый год?
1: Не знаю. На самом деле нет никаких планов. Хочется просто самого себя зарядить, мотивировать на, на последовательный труд в течение следующего года. Вот, наверное, так. То есть хочется, ну как, затопить баньку, что-нибудь вкусненькое приготовить, включить музыку красивую, включить елочку, всю уличную иллюминацию, которую вот сколько вот там уже страдаю, дома делаю, пригласить кого-то в гости и отлично какой-то небольшой, но очень-очень дружной компанией просто провести время вместе.
0: Звучит круто. Я недавно, пару недель назад уже познакомилась с человеком, как прикольная прям предновогодняя история была в яндексе есть тариф вместе. Может быть, слышит. На
1: того. такси, да, когда там... Да-да-да, не... с попутчиком. Да, с попутчиком.
0: И вот когда начинается декабрь, и вот снег выпадает. Я обожаю тариф попутчик. Вот эта предновогодняя атмосфера. А фильм Джармуша мне всегда напоминает. И я часто пользуюсь этой услугой. Я никогда не езжу на экономе. Вот попутчик – это такая определенная атмосфера. Я познакомилась с парнем. Его зовут Саша. Он, вероятно, слушает подкаст. И он у меня спросил тоже про Новый год. И сам рассказал про свои планы прям, как он сказал, сделать буст на год вперед, то есть чуть ли не в ретрите встретить Новый год и первую неделю провести в одиночестве это время, чтобы а, вот в такой чистоте какое-то сознание на, начать год. И я на тот момент у меня были совершенно другие планы, то есть это две недели назад, это как в другой жизни вообще оказаться. И я так думаю, ну и не, я все-таки хочу вечеринку, хочу вот это все как обычно, да я же не рассматривала другие варианты. Но за время, пока я пребывала в санатории а, в своего поэстического салона... Я поняла, что я хочу уехать отметить Новый год с родителями. Очень долго я этого не делала. Вот я хочу с сыном, ну, я, честно говоря, не решила прям вот 31 уехать или, или 1-го, не могу понять. Но хочу прям вот эти каникулы, у меня не было этого, реально не было в этой идеи. Я хочу провести за городом, так что...
1: За, это... за городом хорошо рекомендую,
0: да. Да, да, да. Так что, да, я еще, кстати, вот в предыдущем выпуске я уже тоже объявляю, что я Новый год отмечаю ведь на вечеринке, но вот, да, планы меняются, мы ничего не знаем, что будет дальше.
1: Но для меня это будет новинку, потому что, наверное, года четыре, а может быть и больше нет, наверное, четыре, у меня вообще не возникало вопросов, что делать на Новый год, потому что меня в Черногории все время звали на работу. Ты всегда в новогоднюю ночь работал?
0: Ну, я всегда завидовал тем, Было кто работает. Очень в Новый год. это
1: супер удобно вообще. Тебе не нужно ничего придумывать, выдумывать, готовить, отмазываться там от кого-то, кому ты не пойдешь. Еще и, еще и платят. То есть все там потратили, а ты еще заработал, как себе, не знаю, месячную зарплату.
0: Я всегда завидовал тем, кто вот может работать в новогоднюю ночь. Всегда. Я это... Я это... У меня просто нету, никогда не было специальности, которая позволяет работать в новогоднюю ночь. Но я эту фишку выкупил, да, что это прикольно. Да, расскажи вообще про то, как ты стал композитором. Я этот вопрос держала в себе очень долго. Несмотря на то, что мы с тобой уже полтора месяца знакомы, решила не обсуждать с тобой его.
1: Это хороший вопрос. По образованию я инженер. Инженер-конструктор системы автоматического управления. И вообще... В музыке в целом, и, наверное, в композиторской деятельности в частности, очень много общего с инженерными всякими делами, как бы кому не показалось это странным. Теорию музыки осваивал сам, и фортепиано, собственно, тоже. Наверное, я первый раз сел в курсе на пятом года в 22, в 21, плюс-минус так. Это было моим хобби. И вот я поехал в Черногорию, и там работая. Опять-таки, для хобби себе купил небольшое там, электронное фортепиано. И в какую-то зиму, я уже не помню в какую, у меня возникло желание написать, придумать, сочинить с нами подарок, такой музыкальный портрет для своей подруги одной. Мы тоже с ней никогда не виделись, она живет далеко, где-то в Казахстане, что ли. Вот. А, и то ли ей там 25 лет исполнялось, то ли еще что-то как-то Сколько-то. Я начал что-то пытаться придумать, сочинить, и в итоге у меня ничего не получилось с этой затеей. Но в процессе родилась очень красивая композиция. Случайно. Совсем другая. То есть, я как-то устав искать, утомившись от безуспешности поисков, и создание, начал наигрывать что-то что крутилось в голове, а оказалось, что это очень красивая мелодия. И так родилась первая композиция, которую я назвал «Пробуждение». Я принципиально ее каждый концерт играю. Она уже прошла большую эволюцию и не совсем похожа на изначально на изначальный свой вид. Но, тем не менее, он, мы ее играли и вчетвером, там, скрипка, виолончель, альт, пиано, ну, и во всяких разных других там комбинациях. То есть, композиции своя такая жизнь, где она только не звучала. А дальше... Пошло потихонечку одна за другой. Думаешь, ага, вот получилось, дай-ка я по такому же рецепту попробую это создать. Ну, то есть, было интересно освоить именно технологию. А потом было интересно попробовать, ну, поделиться этим. То есть, как люди воспримут это вживую особенно. И меня в то время там стали... Стало получаться договариваться о небольших выступлениях в каких-то кабаках там местных. И я первое время замешивал свои композиции, у меня их там было тогда то ли 4, то ли 5, в трек-лист с композициями других авторов. Я не объявлял, что это мои, а смотрел, как реагирует народ. И народ реагировал очень положительно. Я подумал, о, никто не обнаружил подвоха, значит, оно имеет право на какое-то существование и какой-то шанс на хорошее восприятие, ну, отклик со стороны слушателя. Вот, а потом уже какие-то были более серьезные выступления, и пошло-поехало, потом первый альбом, потом второй, и вот я здесь. Ну, я немножко сократил, там, долгая история, сколько вот получается... Ну, вот эти семь лет, оно, вот он и есть, путь такой композиторский. От самых каких-то, от самого самого нуля до очень хороших, таких на уровне, пусть небольшой, но страны, результатов.
0: Будешь рассказывать что-то из своих прекрасных историй, или не будем мы это поднимать тему, которая связана с тем, что ты самоучка?
1: Ау, oh, ты раскрыла меня.
0: Не, ну ты сам сейчас сказал Не, ну я сказал, да. да.
1: Ну, это такая отдельная история, конечно, которая... Наши недостатки, как говорится, это прямое продолжение наших достоинств. То есть, все вот, вот это отсутствие образования, оно, конечно, много в чем ограничивает, притягивает к себе достаточно много негатива со стороны коллег по опасному бизнесу. А с другой стороны, оно, конечно отменяет все границы и дает огромный полет, простор для творчества, для поиска. Вот, то есть это такая важная черта да, моей
0: деятельности. Давай вот. не будем фокусироваться действительно на завистниках, так как сегодня у нас все-таки такой сказочный период, сказочный день. Поговорим о том, что... Ты все-таки позволил, да, ты самоучка, и ты позволил себе этот путь открыться выступлением. У тебя очень красивые фотографии с выступлений, в красивых местах.
1: Я просто хороший фотограф.
0: Ну, нет, нет. Серега, не, привет. Не, не только, я думаю, это заслуга фотографа. Ты открылся тому, что твоя концертная деятельность, она, ты знаешь... Мы часто в подкасте говорим там, о каком-то волнении на выступлениях там волнении перед сольной карьерой или ну, вообще каким-то ступором перед тем как открыться аудитории, а ты сначала потихонечку открыл себя слушателям, а потом уже пошел пошел и стал делать концерты и более того насколько мне известно ты сделал а, концерт для питерского поэта, с которым у тебя или нет.
1: Ну, не совсем так. Не то, чтобы я для него сделал, Назар, извини. Вот. А вот опять нас Даша там познакомила. Вот Назар приехал в Черногорию в непростое время. вот, И она говорит, Виталий, 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 давай, вам нужно там вместе обязательно как-то сконнектиться и что-то вместе сделать, потому что Назар классный. Все, хватай его. Да, мы познакомились, там буквально 2-3 дня до концерта было, и я ему предложил Открыть мой концерт, ну, наш концерт с ну, своими произведениями. Первое стихотворение читал, вышел резко. Люди не знали, что это будет. Был такой сюрприз. Народ зашептался в зале. Это не Виталий, что происходит. Вот И он сходу пошел читать строчки. У него еще поэзия такая... Классное, мне нравится. И подача отличная. А со следующего стихотворения я подхватил его. Ну, сел за рояль, вышел. И третье стихотворение еще мы сыграли вместе. Оно очень сильное. Мое такое одно из любимых вообще, наверное, произведений современной поэзии. Мой герой называется. Там про то, как... простановление собой, скажем так. Про, опять-таки, открытие вот этого внутренней... Внутреннего пути, внутренней идентичности. Mm -hmm. Потрясающая работа, кстати. прям вот без дураков. Ну, не ради похвалы, не ради красивого словца.
0: Ну, стоит обратить внимание. Да. А у тебя с Назаром как раз, да, еще подкаст выйдет?
1: Mm -hmm. вот. Да, Назар? Mm -hmm. Выйдет, я надеюсь, да. Ждем. Да. Таким образом, ну, Назар поучаствовал в первом концерте. Потом мы делали серию концертов небольших. Назар тоже, ну, ну, по той же схеме, что поэзия открывалась, а дальше фортепиано, потом скрипка присоединялась. А потом Назар вернулся домой. Вот. Ну, вообще, каждый концерт, я как-то пришел к этой концепции, я старался связывать, делал, делать такой ну, комплекс, что ли, комплексное мероприятие. То есть, я старался приглашать художников различных, чтобы художник привез свои картины, небольшую выставку и устроил вот в холле перед залом, пока гости собираются и зал закрыт еще пока. То есть, они могли там пообщаться с художником, посмотреть там картины, как-то ну, провести время, настроиться на концерт. Это всегда очень здорово работает. Ну, тем более, что люди приходят не к звонку, а все-таки там, не знаю, минуты нужно, чтобы всех собрать. И каждый раз это большое такое дело, подобрать работы, ну, и художника так, чтобы они перекликались с темой концерта, с местом, в котором это будет. И всегда, конечно, это получается очень красиво, интересно, многогранно. вот А когда еще есть и, позе... и поэзия, когда есть другие инструменты, те же там та же скрипка. Ну, тогда люди приходят и получают целый такой комплекс самых разных культурных впечатлений. И вот для Черногории это было, скажу так, никто больше такого не делал.
0: Мы тоже тут в Москве работаем. Вот это как люминесцентные поэты называют себя заботой о ваших впечатлениях. Вот это. Это похоже, это действительно, это же этот процесс создания, он меняет жизнь и слушателей, и зрителей, и твою собственную. Ну,
1: конечно, они погружают людей совсем в другую обстановку, атмосферу, состояние даже. То есть, как выразилась одна из э, гостей, я прихожу в место, в котором мое сердце отдыхает и наполняется. И для меня это прям стало каким-то, ну, не лозунгом, не девизом, но вот чем-то таким. Рецептом, наверное. То есть создать из э, своего концерта место, повод, не знаю, способ э, людям наполнить свои сердца каким-то светом, что ли, вот, и выйти такими вот заряженными.
0: Как думаешь, из какого ресурса ты вот э, вообще это все создаешь? Ну, не только играешь, но и создаешь сами эти мероприятия. Где ты черпаешь внутри себя это?
1: А, это мой внутренний источник. Мне, если честно, самому такого очень сильно не хватает, там-то точно не хватало. Там другое здорово. Ты вышел на улицу, у тебя там 5 минут до моря, не знаю, зимой плюс 15, пальмы, горы, красота, все, что хочешь. Мало людей еще, когда было, было совсем прекрасно. И ты сел на побережье, к кофеечек, и жизнь удалась. Там чайки летают, тебя декабрь... Плюс 15, солнца
0: Да, ты мне показал видео перед записью. Сегодня-сегодня для тебя это послали. Да,
1: сволочь. Вот, и так ты живешь вот 7 лет. И в целом об это греешься. А с другой стороны, как говорится, красота и справедливость есть только там, где мы их вокруг себя создаем. такая Такие рукотворные. да Понятно, что там кому у кого-то есть возможность, кому-то выпало жить в тропическом или, там, не знаю, средиземноморском климате. Кому-то выпало там, в Норильске. Нет, я не к тому, что или есть... в Казани. Да, места там хуже, лучше. Нет, у каждого места свои свойства, свои сильные, свои такие какие-то, ну, не сказать слабые, да, там, может... Приятные и неприятные стороны. Во, вот так. То есть, в Черногории своих минусов, там, вот, там, выше, выше головы тоже. Но, тем не менее... И мне всегда хотелось вот этого места, этих каких-то событий, наполненных красотой и светом. У меня нет необходимости или какой-то востребованности в развлекательном контенте, в развлекательных мероприятиях. То есть, мне не нужно развлекаться, мне самому собой интересно. А мне не нужно веселье. То есть, я не люблю там стендапы или ходить там на какие-то увеселительные, там мероприятие, опять-таки, мне довольно интересно самому, и всегда могу найти, с чего там смеяться, там как-то себя, ну, даже не развлечь, а занять. Вот. А источников, наверное, какой-то внешней такой красоты, эстетики, вот их не хватало, и хочешь сделать хорошо, сделай сам. Такую вот нишу для себя нашел, стал этим заниматься, и люди стали на это очень хорошо, тепло, дружно реагировать. А опять-таки, источник энергии, откуда это берется, это все изнутри. Я такой настоящий интроверт. И если меня отключить от всех внешних контактов, то я очень быстро наполняюсь и восстанавливаюсь. А потом вот это вот накопившееся в себе, там начинаешь уже превращать там, в музыку какие-то, в движухи всякие разные, в творчество. Вот.
0: Спор об интровертности для меня до сих пор, представляешь, я не могу разобраться, что значит быть интровертом и экстравертом. Я перестала верить вообще вот в эти два понятия. Интересно мне нужно это.
1: Вспоминая посиделки последние, вот там тебя твоя вообще, в принципе, принятие идеи пригласить домой, не знаю, несколько десятков человек, это говорит о ну, запросе... Что на... я все-таки
0: экстраверт. Да. Я тоже считаю себя экстравертом, но по основном получаю обратную связь от людей, что я максимально интроверт. Мизантроп еще к тому.
1: Дай пять.
0: То понимаешь... Это полная противоположность тому, как я себя веду.
1: Ладно, оставим их. Оставим на их совести это все.
0: Я считаю, что у меня 50 на 50. То есть я могу быть интровертом, и, скорее всего, я интроверт по тому уровню мышления, как я вообще проживаю, насколько мне тоже интересно быть собой, насколько я вообще могу. Я вообще могу не смотреть ничего, не читать ничего. могу просто сидеть, максимум включить музыку, максимум. Несколько часов, шесть часов сидеть. И мне будет очень интересно. Очень. И это будет что-то происходит, я о чем-то думаю, я что-то планирую, у меня что-то открывается. Я могу шесть часов так сидеть, а потом скачить и сказать: Даша, мне срочно нужен музыкант.
1: Ну, в этом твоя сила огромная, то, что ты можешь переключать в себе такие вот источники энергии, подзарядки, да, то, что ты можешь как на внутренний какой-то перейти контур, да, так и подключиться ко внешним источникам. По-моему, по это потрясающе.
0: Я как будто бы ответ на вопрос, для чего делать для чего творить, для чего заниматься творчеством. Потому что если бы я только была интровертом, меня бы вообще, наверное, меня бы интересовало там, писать стихи в стол. Какой, никакой подкаст я бы никогда делать не стала. А тут, да, при всей своей вот этой интровертности и там мое ча чаще всего желание там, разорвать со всеми отношениями... У
1: тебя тоже такое есть,
0: да? Да, бесконечно. Вот, прошу прощения всех, кого я в этом году оставила в прошлом. У меня есть а, вот этот момент, что да, а давайте-ка все в пятницу соберемся снова. Подумать. Да, и я буду рада всему, что происходит, а потом... Ох, нет, век бы мой никого не видел. Вот, но... Да, поэтому просто я до сих пор не могу себя типировать по разным каким-то моментам, интроверт я или экстраверт. Ну, наверное, можно как-то прожить но и без этого. Считаешь,
1: что у тебя просто есть вот эта вот функция переключения на контуры разные. <свистит>
0: да, да, да. Это достаточно прикольно. <свистит> Как, можно Как баг бак какой-то нарисовать такой. Ну, Хотя да. вообще, ну, вообще говорят, что человек должен и тот человек должен быть и интровертом, и экстравертом одновременно. Вообще, мне нравится история того, что перестать разделять на чем, черное и белое. Ну, все, вот это интроверт, экстраверт. Мне нравится эта тема. Выходите из оценочного суждения. Но как мы как-то с другом с одним подметили, что все, кто вышел, Вышел из оценочного осуждения Это люди, которые самые максимально осуждающие Вообще самые такие вот реально Мизантропы, которые постоянно Вот с ужасом смотрят на мир На все, что делают другие И говорят, ну, нет, мы не крысы, мы не крысы Мы ничего не осуждаем Без осуждения, конечно, да Такая небольшая правда жизни Да, От всеобъемлюще принимающего человека
1: В целом, ну, если добавить мысль в догонку ко всем этим интроверским штукам, мне это очень сильно помогает в плане там, творческой деятельности, потому что все-таки основная, две, наверное, основные задачи композитора в работе – слышать и слушать. То есть не говорить там вот эти замечательные твои. Я сейчас подумал про них.
0: Я показываю.
1: Коллеги, да, которые говорят много, вот, это странно. То есть композитор он все-таки должен, не знаю, должен, не должен, но мне кажется, что должен услышать, точнее, послушать и услышать. То есть настроиться на происходящее вокруг, и какие-то снимать, эм, снимать звучания, тонкости, детальки звучания ситуации, с ситуации, с людей, с настроением, с происходящих каких-то историй. Очень важно, чтобы это была тишина. Внутренне. Да. Это как... Ну, рыбак с сидит, да, он же там ее не молотит, там, влево-вправо. Нет, он замер, ждет, смотрит на вот эти поклевочки там.
0: Ты смотрел фильм «Август Раш»? Нет. Все говорят, что ты такой наивняк, но я обожаю фильм «Август Раш». Он про мальчика-композитора. О, Классный фильм. Обязательно посмотрел, он очень с праздничным таким настроением. Мне кажется, тебе понравится. Хорош. Вот он как раз вот про вот это считывание. Отсчитывание композиторское. Интересно. И, кстати, если вы не смотрели, тоже можете посмотреть этот фильм. Не всем нравится эта моя рекомендация, но я его даже пересматриваю.
1: Можем открыть новую рубрику «Разбор фильмов
0: каких-нибудь». О, Атарика, кстати, есть... Ну, правда, фильмы ужасов смотрит, я фильм ужасов О, нет, я вообще, я к сожалению, тоже не могу. Никак. я ему говорю, он, он мне говорит, ну, может, все-таки что-нибудь посмотришь? Я говорю, ну, если ты меня только порекомендуй так, чтобы там детей не убивали хотя бы. Нет, это вряд ли получится. Какой-то кошмар Я включил один фильм ужасов Посмотрел минут 15, пока там девочки голову вообще снесли Это, кстати,
1: наш праздничный подкаст
0: да, Это не то, к чему я шла вот, да. Я не могу смотреть фильмы ужасов. Все-таки стараюсь выбирать для себя фильмы какие-то с каким-то таким воодушевляющим подтекстом, несмотря на, на то, что во время болезни я посмотрела сериал Сами догадайтесь, какой. Это уже уже прям миллион мемов на эту. Я это думаю, наконец-то я в какое-то массовое безумие вписалась.
1: Я хочу стать тем самым последним человеком, которого не смотрел.
0: Ну, вообще, это интересная тема, конечно.
1: Обсуждение фильмов.
0: Ну, у меня же есть еще мечта про книжный клуб. Я пока не могу понять, исследовать мне по пути этой мечты или это вообще не мечта. Книжный клуб, обсуждение книг или обсуждение uh -huh. фильмов. Вот эти все истории. То есть, насколько это действительно там сближает с людьми. Не знаю. Короче, это пока...
1: Мне кажется, только наоборот. То есть, там подраться можно. Любое обсуждение к мордобою Сходится очень быстро
0: Да, я, я же была в книжном клубе Я была в книжном клубе «Переплет» Там прекрасные женщины, мы читали интересные книги Разные книги, причем как какую-то полубульварную литературу, так и классику. Конфликты, они там такие острые и тонкие в этом книжном клубе, что в какой-то момент я несколько месяцев не могла понять, как мне проработать в себе, чтобы эти конфликтные ситуации, реально по мнениям о книгах, ну как-то вот переваривать, правильно реагировать, вести себя... И потом лучшее решение, которое я нашла для себя, это выйти из книжного клуба. Я вышла из него, и на следующий через час я стала счастливым человеком. Мне несколько месяцев болела голова, потому что насколько мне некомфортно вот в этом выяснении отношений относительно какой-то литературы. Да, это поэтому книжный клуб мечты да, надо еще понять, о чем вообще вся эта мечта. К слову, опять я хочу вернуться к каким-то инсайтам, которые у меня за последнее время были. Ты знаешь, я поняла, вдруг, наконец-то, меня настолько стрессанула вот эта простуда, и отследила, чего вообще весь стресс. То есть какие-то мысли, в которые я ухожу, они меня просто начинали вырошить, страхи о будущем, там реально какая-то депрессивно-смертельная тема подкралась ко мне очень сильно. А, страхи за ребенка за себя. Ну, вообще, абсолютно классическая история. И вдруг свет, который я обнаружила в себе в этом процессе, заключался в том, что единственное место, в котором мне хорошо, это настоящий момент, вот о котором все говорят. Настоящий момент здесь, сейчас, и именно тогда, когда всю мою психику окружал безумный стресс, нападение на саму себя, единственное место, где можно было спастись от всего, это просто раствориться в моменте и так, иду по улице, вышла, мне хорошо, вообще нормально, дышу, вообще супер, все классно, я иду с ребенком, гуляю, М -м -м, замечательно, представляешь, и я наконец-то, так я думаю, Неужели? Неужели вот оно, о чем все говорят? Мне прям открылось под конец года, что быть в моменте ⁇ это действительно убежище. Прям убежище. И самое лучшее ⁇ это не то, что мы должны стремиться в это настоящее. Для меня, как, наверное, для человека достаточно депрессивного, о чем слушатели уже поняли, это убежище. Это место, где мне лучше всего. Просто потому, что я смотрю и вижу, что все норм. а Значит, как у меня есть в одном из стихотворений, сердце открытое – это когда ты в порядке. Кстати, можешь мне прочитать этот стих. Мне, мне на дашнем дне рождения девушка сказала, что чтобы я в каждом выпуске читала стихотворение. А я же ведомый человек.
1: Ну, идея неплохая. Ну, пока ты ищешь, могу сказать, что, возможно, вот сейчас тебе как раз часть интровертская говорила. Конечно, когда есть опора, вот эта внутреннее какой-то тыл. Да, это потрясающе, когда оно есть. Какое-то место, какое-то состояние, в которое ты можешь себя ввести, и где тебе будет хорошо, комфортно, защищенное. Это такое, такое счастье просто, огромнейший ресурс.
0: Я нашла этот стих. Я хочу сказать, что, как и всегда в выпусках, у нас будет некая закольцовка. Я тебе сегодня сказала о том, что ты вернулся в общество людей, которые тут приняли решение строить новый мир. Я тебе прочитаю стих, написанный осенью 22 второго года во время второй волны иммиграции. Я сегодня не для светских бесед. Меня сегодня рядом не будет. И если бы в поисках очередной сути... Нет. Сегодня в ответ вы уж не без Смолчу. Слышали, что стоит отдать за любовь? За иллюзию ваше страдание. А за любовь — Все. Я с дрожью в голосе говорю «Готова». Но правда ли это? Доказательств нет. А если любовь всего лишь слово? Так жить, сомневаясь, да или нет, или сил нет, это не хватит, или вовсе не надо, время пришло себя отдавать, если бы это изначально знала, давно бы уже отдала. Это неправда, Аня. Вчера утром ты смотрела бронежилет на Авито. Вот защита для сердца, а не эта чушь, отбитая, которую ты зовёшь любовью. Так, и что, и люди не снимешь и начнёшь страдать? Тяну вниз, так попробуй не упасть». Давай, время стоять на ногах крепко, как ты умеешь, время доказать себе то, что доказывало каждому встречному человеку, время собрать силы и дышать Рьяна. сердце открытое, это когда ты в порядке, быть собой значит быть в радости и в благодарности, что сейчас живой. Да, извини, больше никакой безопасности ты герой, если найдешь покой. Это шторм и последние шансы. Если уснешь в этот раз, умрешь. Но дело вовсе не в смерти, а в этой жалости понимать, что сейчас ты еле живешь. Ты готов вот с такими стихами выступать, если я буду такое читать? Да, конечно. Фу, блин. Хочу сказать, вот прочитав это стихотворение свое, то, что я писал в 22-м, сейчас я не так считаю, да, вот эта концовка, это был, конечно, вызов себе. Я понимаю, сейчас настолько мне прям зарядилась энергия от этого текста, насколько вот это время доказать себе, то, что доказывало каждому встречному человеку. Вот то, что мы здесь собираемся в этих разговорах, обсуждаем тему, казалось бы, казалось бы, мы сели, поговорили, зафиксировали беседу, но шаг за шаг мы создаем свой путь, и ты вот тоже как отличный пример того, что ты смог создать путь своей мечты. Как мне кажется, ты согласен с этим?
1: Да, конечно, абсолютно. Когда только начинал этим заниматься, когда... Да, знаешь Даже, наверное, еще раньше, когда я влюбился в этот э, жанр современная классика, так называемая, фортепианная, и пошел на концерт... Э, Одного из своих любимых композиторов, он итальянский, он как раз приезжал в Москву. Это давно было, наверное, может, 15-й год, 14-й, не помню. А вот я сидел там, слушал его и думал, боже, вот, вот это то, чем было бы здорово заниматься. Потом у меня были какие-то так кумиры попроще... Там поближе, так сказать, ну, попроще. И в какой-то момент, когда у меня уже стало получаться что-то какие-то свои, даже не выступления, а концерты, когда... Но в какой-то момент ты понимаешь, что ты оказался э, на их месте, то есть что ты как раз там, где ты хотел быть, вот сидя на, на том концерте, или глядя вот видео там, не знаю, фотки там, других кумиров, и думаешь, елки-палки, вот же оно получается. А потом прошло еще какое-то время, и ты понимаешь, что ты находишься там, где ты даже не мог мечтать. То есть, ты даже не мог построить себе в голове такую картинку, что так оно может быть. Что с тобой могут работать и выступать такие люди, которым бы ты даже ну, просто не подошел бы не то, чтобы познакомиться, а ну, в общем, не, не буду углубляться. Что вы создаете красоту в таких местах, которые открываются, в принципе, там, двери там, два-три раза в год. А когда получается делать то, что больше в целом никто не делает. И когда твоя деятельность становится чем-то уникальным, оригинальным, узнаваемым, таким самобытным, самостоятельным. В такие моменты думаешь, что здорово найти свой путь и двигаться по нему.
0: Ты сейчас хочешь в Москве найти какие-то такие... Ну, не найти, а создать, наверное, такие же точки, чекпоинты такие?
1: Ну, конечно, главная причина, цель приезда в Москву – это реализовать здесь свой черногорский опыт. Посмотреть, проверить, точнее, это благодаря Черногории, ну, то есть это черногорское свойство такое, что вот ты можешь делать, что захочешь, у тебя оно будет получаться. Или это все-таки мой навык, моя способность, и я смогу это же делать, этим же заниматься и здесь, в Москве. Ну, и в России в целом.
0: Я хочу тебе пожелать сейчас, тем более время вообще такое, мне кажется, подходящее для пожеланий, чтобы ты здесь вписался в такие... Замесы, которые помогли вот эти моменты в Москве вскрывать, чтобы ты притягивал людей, которые являются твоими единомышленниками, не обязательно даже единомышленниками, но которые разделяют вот это стремление и понимание созданного важности, созданного собой сквозь все сопротивления, страхи там или еще что-то, и чтобы здесь было много точек, в которых. Ты вот, находясь в ситуации, понимал, я еще об этом даже не мечтал. И я тебе желаю как можно больше этих точек, как можно больше людей, которые тебя будут вдохновлять. Потому что интроверты или не интроверт, но люди, как ни крути, это такая движущая сила поданной руки. Это правда. Так. Да.
1: Спасибо тебе огромное. Да. Благодарю тебя сердечно.
0: Все, я предлагаю завершать сегодня нашу беседу. А вас, дорогие слушатели, я хочу пригласить на два концерта с участием Виталия, которые состоятся в конце этого года, 27 -го числа, и уже в январе 24-го. Сейчас расскажу быстренько про них. 27-го будет концерт Даши Анима о мы уже упоминали сегодня, нашего такого специалиста по коммуникациям, связям. Даша прочитает свои стихотворения, свои рассказы и устроит нам невероятное такое предновогоднее путешествие к себе. А 24 января будет мой сольный концерт, и на том и на другом вечере будет выступать, помогать нам выступать Виталий Близнюк с его потрясающей музыкой, которая также будет помогать дотрагиваться нашим словам до ваших сердец. И все это пройдет в рамках проекта ⁇ Культурная среда ⁇ который организовывает мой друг-поэт Илья Ахмелкин в баре ⁇ Модники ⁇ Обязательно заглядывайте, открывайте вообще для себя это мероприятие, оно классное, оно всегда собирает хороших авторов вечера, которые получаются каждый раз, когда я прихожу, все для меня это уже становится такой привычной атмосферой, как домой уже хожу в себя. А вы знаете, что я дом люблю. Вот ждем вас на концертах, подписывайтесь на телеграм-канал обязательно и жду обратную связь к этому разговору. Надеюсь, что он вам понравился и вы нашли в нем для себя поддерживающие. Слова какие-то, которые чуть-чуть помогли вам намыть сегодня собственную опору. Всем пока!